0: Fantascientifica sto presenta? World on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand da alto IP e da binge watching.
1: Eccomi nuovamente qui, cari fan di Fantascientificast, io sono sempre M, il vostro amichevole recensore di quartiere e questo è Words on Streaming, detto comunemente WOS. Visto che questo è un podcast e voi sarete in ogni dove e in ogni tempo, vi accolgo con il solito saluto citazione da Truman Show. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi, cari fantascientifichini. Oggi si parla della serie brasiliana 3%, disponibile e prodotta da Netflix. Ma prima, come ogni tanto faccio, apro una finestrella di questo già ridotto spazio per sbavare un po' con voi su Avengers Infinity War. Uscito il 25 aprile, in poche deliranti parole, questo è il miglior film Marvel Studio dal 2008 a oggi. Parliamoci chiaro, non è perfetto e ha delle pecche anche vistose, ma cavolo, il tempo vola anche se dura 2 ore e 29 minuti e spacca anche senza Hulk. Un film dove il vero protagonista è un cattivo ben caratterizzato che pensa di fare il bene dell'universo, un po' come Hitler che pensava di essere quello buono sterminando razze. Il film è tutto su Thanos, tanto da meritarsi il Thanos ritornerà alla fine della pellicola e non il solito gli Avengers ritorneranno. Per chi ha letto i fumetti come il buon Luigi Gatti, che conoscerete per altre rubriche qui presenti, è un vero e proprio tuffo al cuore, ma parliamoci chiaro, questo è un prodotto di massa. Ho visto entrare dai bambini di 6 anni agli anziani di 70 per vedere questo film e non stavano certo accompagnandosi a vicenda un film dove ogni Avengers ha il suo spazio onesto, che aggiunge un qualcosa su di lui, ma in cui tutto si risolve nell'essere una spalla del protagonista Thanos. Le pecche di questo film sono più terra-terra, a come la battaglia delle Termopili Wakandiane, o il fatto che nessuno tiri un cartone in bocca a Star-Lord mentre stanno cercando di togliere il guanto a Thanos però fanno anche capire come stiano tutti agendo un po' più per i cavoli loro che come veramente un gruppo coeso. In ultimo, la palma della scena più comica, premio che in questo film in tanti hanno provato a vincere, va a Drax il distruttore, ribattezzato l'invisibile che mangia... Ok Thanos, stai buono con quel guanto, ho capito che devo tornare in carreggiata a parlare di 3%, di cui da poco è uscita la seconda stagione e che ho finito in meno di due giorni di ferie da gran che mi ha preso bene. Una serie tutto sommato semplice ma mai banale fin dal suo esordio l'anno passato e che meritava sicuramente una seconda stagione ma spero proprio non una terza visto che l'arco narrativo si è praticamente esaurito e necessiterebbe almeno di un salto temporale di diversi anni per poter proseguire in maniera degna. Comunque la prima stagione è molto ermetica e incentrata su questa civiltà in un futuro in un luogo non identificato in cui tutto è in declino se non devastato. Siamo in una megalopoli all'interno di quello che sembra essere un cratere dove la popolazione non ha risorse per sopravvivere e speranze di migliorare il proprio status se non al compimento dei vent'anni di vita. In quell'anno d'età, infatti, il disastrato, infame pezzente ha diritto di partecipare al grande concorso dove tutto quasi è permesso, il cui premio finale è riservato solo a pochi eletti che potranno andare nell'isola felice dell'offshore, dove sono tutti fighi, bravi e belli. Il tema di questa serie di fantascienza, quindi, è molto noto e sentito anche nella nostra società attuale una lotta di classe tra la persona comune che arranca e prova di rimanere a galla con quello che ha e il ricco che li domina e li soggioga al suo potere, ma con una variante Potente è venuto da quel ghetto superando la stessa tipologia di prove e non può riprodursi perché è stato sterilizzato una volta arrivato nell'offshore. Una variante non banale che si apprende alla fine della prima stagione e che apre una affascinante opportunità che manco a dirlo verrà approfondita proprio in quest'ultima stagione. Ma ora non voglio dilungarmi eccessivamente con dovizia di particolari. Il punto centrale è farvi capire che si tratta di una share di fantascienza incredibilmente curata, con effetti speciali buoni ma tutto sommato irrilevanti, poiché è incentrata sulla storia che risulta essere la vera protagonista, le persone, il superamento delle prove, gli agenti dell'offshore la resistenza che vuole portare più equità nella selezione e aprire a tutti il passaggio sono tutti tasselli di un puzzle che si incastrano benissimo e che ti fanno sprofondare in un abisso di paure, angosce e tormenti che risvegliano in te quella diatriba tra giusto e sbagliato, tra umano e aberrante che si nasconde in noi dall'eternità dei tempi. La prima stagione si conclude con questo viaggio verso l'offshore ma è rimasta totalmente incentrata su questo labirinto per topi in cui si svolgono le prove che tramite flashback ti riporta all'infanzia dei protagonisti e agli intrecci di chi ha lasciato questo mondo per l'isola delle speranze, ma della terra promessa e della coppia fondatrice si sa poco nulla. La seconda stagione quindi inizia subito facendo vedere il trio fondatore dell'offshore. Già con questa affermazione capiamo che ce ne saranno delle belle da raccontare, visto che sembrano esserci faccende sepolte, nel vero senso del termine, da più di 105 anni anni. Non voglio spoilerarvi troppo su questa seconda stagione, ma si vedranno lotte familiari, amori messi a dura prova e una lotta di ogni singolo personaggio per raggiungere il proprio scopo che ritiene essere la scelta migliore per far andare avanti assieme alla terraferma decadente e quest'isola super tecnologica e futuristica. Ancora una volta tutto è demandato ad un'ottima narrazione e intreccio che riescono a farti appassionare agli eventi e che scavano in profondità del animo per farti domandare una sola cosa. Tu cosa faresti? Una serie che ho apprezzato enormemente, totalmente dedicata all'essere umano e a quello che è. Questo non vuol dire che non sia priva di limiti o abbia delle lacune, ma che queste non appesantiscano troppo la realizzazione finale. Tra queste mancanze bisogna mettere la recitazione, Valida ma non eccessa per tutti i personaggi su cui penso spicchi solo forse il solo Ezekiel della prima stagione che riesce a celare e contrapporre la sua dualità. Le location poi a lungo andare stancano e risultano ripetitive e prive di anima, anche se la contrapposizione tra civiltà distrutta in stile favelas e nuovo mondo assettico e tecnologico ti colpisce emotivamente. Poi non risulta credibile la vita per così tanto tempo in un luogo così arido e avido di risorse come la terraferma e il fatto che non vi sia un presidio costante da parte dell'offshore, però diciamo che ci si può chiudere un occhio anche se sotto sotto mi dispiace. Questo film dimostra infine che si possono realizzare ottimi prodotti anche non essendo sceneggiatori super pagati di Hollywood e ringrazio Netflix, Amazon e tutti quelli che credono e finanziano queste idee, che non sono per il grande pubblico, ma che sicuramente aiutano a portare quell'innovazione in un mercato che non deve continuare a ripetere la solita storiella in diverse salse. Quindi guardatevi, godetevi questo 3% in portoghese brasiliano, mi raccomando, perché non penso ve ne pentirete. Anche per questa puntata ho detto tutto, o forse pure troppo. Ma come il mio solito, se volete commentare o discutere le mie teorie potete trovarmi sul mio sito web marcotadia.net e i vari social network come Twitter e Telegram dove ho anche il canale MTI. Mi raccomando, fate i timidi che mi piace anche sentire le vostre opinioni, magari mi è sfuggito qualcosa. Come sempre, grazie a Fantascientificast e a Doma che penso sia disperso in un mare di triboli. E anche a tutti voi per l'attenzione. Alla prossima, ciao!
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiorciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione Chiorciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.